0: Hola amigos, esto es Mexicreto, cápsulas de historia para tomarse en cualquier momento. Bienvenidos una vez más, mi nombre es Guillermo Campos y me da gusto que estén escuchándonos en esta nueva cápsula donde vamos a entrar a hablar de una parte emblemática de la Ciudad de México. El conjunto urbano Nonoalco-Tlatelolco, esta gran construcción de los años 50 eh, y 60 que fue un parteaguas dentro de la arquitectura eh, no solo mexicana sino de toda Latinoamérica. Tlatelolco fue considerado de origen eh, el urbanismo de la utopía. México, la ciudad, era una falla de origen originalmente eh, pues plantada sobre un lago de agua donde no se podía eh, tener un plan de crecimiento. Eh, para 1957, eh, la Ciudad de México eh, pues, eh, va a tener muchísimos problemas arquitectónicos y eh, va a escribir en la revista de arquitectura la cual dirigía el arquitecto Mario Panidarqui un artículo sobre el crecimiento del orden, el plan irregular de una ciudad que no había aprendido a crecer y a conocerse a sí misma. Eh, a partir de este artículo, con distintas propuestas al gobierno mexicano, va a iniciar la construcción de Tlatelolco en 1960. Eh, sin lugar a dudas, eh, se ocupa para ello un gran terreno, parte de los talleres, de los ferrocarriles, una zona degradada donde había asentamientos mal planeados, casas e eh, invasiones, terrenos donde gente se había metido como paracaidistas a vivir, para volver a dar en este lugar un planteamiento como una solución que poco a poco iba a darles una mejor eh, habitación a los habitantes. El plan original inspirado en la Ville Radius, en la Villa Radial de Le Courboisier, iba a tener como prospecto la idea de eh, construir, habitar y que volvieran a habitar los habitantes que habían sido retirados de sus espacios. El proyecto de Le Courvoisier de Ciudad Radial era este concepto avanzado para la época donde un espacio urbano habitacional iba a contar con todos los servicios. Un espacio donde podrían vivirlo, habitarlo y disfrutarlo las distintas personas. Sitios específicos para todo, habitación, escuela, esparcimiento y educación. Eh, vamos a ver que esto se va a hacer, el plan de Tlatelolco, en un terreno de 10.000 metros cuadrados, eh, donde eh, se planeaba para aquel entonces que iba a haber por metro cuadrado eh, entre 10 y 12 habitantes. Eh, estas grandes supermanzanas que se planeaban construir no iban a interferir con el tránsito vehicular. Tlatelolco es una ciudad una ciudad radial donde las calles vehiculares van a estar alrededor, eh, junto con los estacionamientos para evitar que al interior circularan los automóviles. Iban a ser, por supuesto, en ese momento un nuevo proyecto de ir a las alturas, dejar atrás las ciudades chaparras que habían estado hasta antes y eh, a, a favorecer a los edificios de tamaño alto A la gente no le gustaba que se llamara eh, estos tipos de construcciones multifamiliares, ya que les parecía que era despectivo. Eh, nadie quiere vivir donde viven mil familias. Es esta idea de vivir... Eh, esta plebe, vamos a llamarlo así, eh, junto. La palabra multifamiliar no existe. Es invita inventada en esta época para dar eh, pues una parte despectiva a estos grandes proyectos de nuevas zonas urbanísticas. Por supuesto, Mario Panidarquino. no... Eh, actuaba solo. Él tenía un equipo entre ellos, un colaborador de él de mucho tiempo, José Luis Cuevas, eh, Félix Sánchez estaba también por ahí, que es quien arma la idea eh, y eh, hace eh, la expropiación y la redistribución de toda esta zona llamados de Tugurios. Ellos van a trabajar primero en la primera sección de Tlatelolco, dividiéndola en estos espacios ya con el completo eh, diseño eh, radial. El 70% de los terrenos iban a, habían sido áreas del ferrocarril, eh, patios de maniobras para los ferrocarriles de la estación de Buenavista. 100 hectáreas fueron eh, expropiadas y se derrumbaron 102 edificios eh, en mal estado. Se iban a construir eh, edificios entre 4 y de 22 pisos eh, calculada eh, para ser 70.000 habitantes. En 11.000 departamentos, 6.000 locales comerciales, eh, un supermercado, tres escuelas, dos guarderías, dos clínicas y un deportivo dentro de la misma construcción. Se pensaba que a un mejor lugar iba a haber un mejor comportamiento urbano. Esto iba a repercutir en un cambio dentro de la sociedad. Eh, por supuesto, el problema de esta gran unidad habitacional hasta nosotros es que no tiene una cultura condominal. Tenía una cultura de vecindades. Era la idea empírica de que el pueblo iba a cuidar su propio espacio. Fue inaugurado por el presidente Adolfo López Mateos en noviembre de 1920. 64, eh, dividido en tres unidades habitacionales llamadas Independencia, Reforma y República. Eh, de acuerdo al nombre de cada una de estas eh, unidades y va a ser el nombre de cada uno de los edificios. En total se construyeron 11.916 departamentos eh, y do, con 2.323 cuartos de servicio. Eh, por supuesto, hubo también eh, todo este proyecto, 112 edificios, 688 locales comerciales, 6 terrenos destinados a estacionamientos con 649 cajones cada uno. Al final, 22 escuelas, 11 kindergartens, 8 primarias y 3 secundarias, 4 proyectos de teatros y un cine eh, construido por el arquitecto Julio de la Peña. Eh, esto es un proyecto muy muy interesante que se trabaja entre 1960 y 1964 y lo delimita al norte la calle de Manuel González, al sur la calle de Flores Magón, al poniente la avenida de los Insurgentes y al oriente la avenida Reforma. Estas tres unidades en que fue dividido el conjunto habitacional nonoalco Cotlatelolco, como decíamos, llevaban estos tres nombres. La unidad Independencia era la que se encuentra entre Avenida de los Insurgentes Norte a la calle de Guerrero. Son tres tipos de edificios, sobre todo los más bajos, y en ellos se encuentra la Torre Insignia, que iba a ser en ese momento el banco hipotecario donde la gente iba a pagar las cuotas del pago de sus departamentos. La parte llamada Reforma es la que abarca del eje de Guerrero al eje central Lázaro Cárdenas. Y la última, eh, que iba a ser eh, la parte república del eje central y reforma, iba a formar nueve torres con penthouse, el censo, eh, por supuesto, el centro ceremonial, el templo mayor, la plaza de las tres culturas y la secretaría de relaciones exteriores. Los edificios proyectados de una manera interesantísima porque eh, la orientación es tal que ningún edificio le hace sombra a ningún otro. Y eh, es un proyecto eh, muy interesante que en el, las 11.000 eh, metros eh, kilómetros eh, 11 metros cuadrados que abarca Tlatelolco, el 75% de este terreno son áreas verdes. Eh, tiene una planta de tratamiento de agua, contaba ya con red telefónica y gas entubado desde un principio. La intención de Tlatelolco fue, por supuesto, rescatar el sentido de barrio, la vida colectiva, eh, volver a tener pequeños espacios entre edificios para socializar. Los arqueólogos de aquella época creían que podían modificar la vida pero eh, no a las personas. La enormidad de este lugar impidió la apropiación propia del espacio por los habitantes y al final eh, pues fue un proyecto que sin ser fallido eh, sufrió de muchas eh, carencias, fallas, falta de mantenimiento que vino a cobrarse ya en el terremoto de 1985 pues el daño de muchos edificios y el derrumbe del tristemente recordado edificio nuevo león pues muchas gracias por escuchar esta nueva cápsula esto es mexicreto cápsulas de historia para tomarse en cualquier momento mi nombre es guillermo campos te agradezco la atención y te invito a que nos sigas en nuestras redes instagram mexicreto y eh, en facebook una página llamada del mismo nombre gracias a todos y hasta la próxima